0: Bonjour, bienvenue sur saint Pippo. Je suis Léo, recruteur, et ce podcast, il est pour vous, chers candidat. L'objectif Trouver le job qui vous correspond, et répondre à toutes les questions que vous vous posez pour y parvenir. Dans chaque épisode, vous trouverez le regard croisé d'un candidat ou d'une candidate, et d'une recruteuse ou d'un recruteur. Chaque épisode est indépendant, mais il y a une suite logique et chronologique entre ces derniers. J'ai hâte de vous les faire tous découvrir. Rassurez-vous, cet épisode n'est pas sponsorisé par chasse, pêche, nature et tradition. Quand on a de la chance, ou que l'on force sa chance, on peut aujourd'hui être chassé par un recruteur ou par un sourceur. Comment se faire chasser, maximiser ses chances, et comment, côté recruteur, chasser une personne La chasse ne se résume pas qu'à LinkedIn, me disait Morgane pendant le call préparatoire à l'épisode. Morgane, c'est ma première invitée. Elle est aujourd'hui sourceuse chez Itch. Mon deuxième invité est Clément. Il est data engineer chez Aircall, l'un des métiers les plus chassés aujourd'hui sur le marché. On parle chasse, mais sans fusil. Bienvenue dans l'épisode 4. Alerte, pipo. Si un participant, au cours de l'épisode, commence à nous raconter des pipeaux, cette musique retentira. Vous êtes désormais prévenus. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clément. Bonjour. Bonjour Morgane. Salut. Comment allez-vous Fort bien, fort bien.
1: Bien et toi Léo
0: Mais excellemment bien. Je suis content euh, une fois de plus de vous faire de, de, de faire un podcast avec vous. Enfin une fois de plus, c'est la première fois d'ailleurs. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui, euh, qui, est, qui est très cool, qui vous parle à tous les deux beaucoup. Pour soit euh, être payé pour ça, soit le vivre au quotidien. Euh, du coup ce sujet c'est la chasse. Du coup, pour commencer tout de suite, vous avez déjà écouté les premiers épisodes, vous savez ce qui se passe, et il euh, y a la pression, comme si vous étiez sur TF1 à l'heure de grande écoute, c'est votre objet. L'objet qui vous définit, euh, donc du coup, je vous laisse chacun autour me, me, me dire pourquoi avoir ramené cet objet, et pourquoi s'en servir pour vous présenter.
2: Qui veut mmh. commencer bah, je, vais, je vais commencer. Du coup, moi, mon objet, c'est une petite baballe de stress, euh, qui représente un petit chaton, et en fait, ça... <rire> Pourquoi je l'ai ramené Parce que c'est quelque chose que j'ai depuis euh, que j'ai commencé à travailler il y a plus de six ans. Elle ne m'a jamais quitté. Comme on peut le voir, elle a un petit peu morflé sur les côtés. Quelques oreilles sont détachées. Des points de colle ont été remis dessus, mais elle tient toujours le coup. Et euh, comme elle, j'essaie de garder la patate.
0: Tu l'as tous les jours avec toi
2: Yep. Ok. Et donc, donc euh, petit totem. Trop bien. Et à part appuyer sur ce totem, du coup, tous les jours, euh, que fais-tu, Clément, qui es-tu eh bien, je suis un data ingénieur, comme on dit, euh, à ne pas confondre avec un data scientist, comme on va voir bientôt pour ça. Ça arrive souvent qu'on me m m essaie de m'attaquer en tant que data scientist. Euh, Vas éviter d'attaquer, en fait, c'est un peu agressif. Mm -hmm. euh. Et donc, euh, ce que je fais au quotidien, c'est surtout essayer de faire en sorte que en, les équipes informatiques, les gens aient accès aux bonnes données. Tu tries la
0: donnée, tu la nettoies et tu la rends disponible pour les gens. Exactement. C'est beau. C'est un beau métier. Et toi Morgane
1: Alors, moi j'ai ramené euh, une tasse Wonder Woman, que j'ai pareil depuis que j'ai commencé euh, à bosser, ça a été offert par une de mes collègues chez Edgar People, et, euh, et moi je suis sourceuse, euh, j'ai la tasse parce que euh, je suis fan de super-héros, et euh, si possible girl power, et, euh, et, et je trouve que cette tasse elle m'a accompagnée dans tous mes jobs, j'en ai eu un Enfin, dans toutes mes boîtes. J'en ai eu un paquet depuis que j'ai commencé à bosser. Et euh, elle a toujours été là. Et c'est une tâche qui apparaît aussi sur certains de mes articles. Donc, euh, j'y tiens énormément. Euh, je bois toujours mon café dedans. Donc, euh, moi, je suis sourceuse. J'interviens je... dans, les... dans le recrutement euh, en amont pour la partie identification, approche et engagement des candidats. Euh, dans le sens où euh, on me demande de chercher... Euh, un profil bien précis. Euh, moi je mets en place toutes les stratégies euh, pour les trouver, que ce soit les canaux pour les chercher et euh, les messages d'approche pour les contacter et si possible c'est mieux de les engager pour que, à terme on puisse les recruter.
0: OK. Et en fait, je me rends compte que tous les deux au final, vos jobs ont un gros point commun, c'est que vous travaillez sur les phases amont des choses. Donc du coup, toi Morgan, c'est avant que les recruteurs interviennent et du coup, toi Clément, c'est avant que les data scientists par exemple ou même que des experts en marketing mm -hmm. par exemple servent des données et en revanche, sans vous, ça marcherait
2: pas. Yep. Et dans les deux cas, l'important, c'est de comprendre le besoin en face. C'est ça. Souvent mieux que les personnes en face qui au début te demandent des choses qui n'ont rien à voir.
1: Exactement, exactement. Et du coup, on finit toujours par tous les deux nettoyer la data qu'on mmh. nous donne pour pouvoir la restituer correctement. Exactement.
2: Voilà. Il fait le et même job, en fait. ouf. Ouais. <rire> Sachant que des fois, il faut faire, expliquer qu'il faut faire des compromis et que tout n'est pas possible.
1: Ah, ça, j'avoue, c'est une grosse partie de notre job, visiblement.
2: <rire> Trop bien.
0: Euh, c'est, je pense, que ça va être intéressant, du coup, cette discussion, vu que vous avez des quotidiens euh, qui, euh... en tout cas, les mêmes frustrations, j'ai l'impression, dans les jobs. Euh, du coup, la raison pour laquelle je vous ai invité à ce podcast, et je suis ravi que vous vous ayez accepté, mmh. c'est parler d'un sujet qui est la chasse, et donc à la fois, euh, comment est-ce qu'on chasse, et comment est-ce qu'on est chassé. Et comme ce podcast est pour, pour, ce podcast est pour des candidats, le but c'est vraiment plus, comment est-ce qu'on on arrive à attirer l'œil du recruteur. Du coup, très simple, Morgane, c'est quoi ton métier au quotidien Comment est-ce que tu sources des gens C'est quoi, quoi être sourceuse
1: une Vache de questions mon métier au quotidien, contrairement aux clichés qui circulent, c'est pas euh, scroller sur LinkedIn toute la journée, euh, c'est pas euh, envoyer euh, ce que j'appelle des spams, euh, le même message à tous les profils que je croise. Euh, mon métier au quotidien, c'est beaucoup de recherche, euh, c'est beaucoup d'écoute aussi, euh, c'est poser les bonnes questions aux bonnes personnes, et c'est parfois même trouver les réponses toute seule. Euh, donc très simplement, ça commence avec un besoin. On me demande de chercher un profil spécifique, ah, je vais poser des questions pour bien comprendre le profil. Euh, réfléchir à la stratégie de sourcing ou de chasse, pour reprendre tes mots, euh, C'est-à-dire, euh, où, où vais-je chercher ce talent euh, De quelle manière euh, On va plutôt sur euh, du senior, du junior, etc. Et euh, ces talents-là, ils évoluent où Ils sont sur quelles problématiques Ils font quoi au quotidien euh, On ne peut pas contacter les gens sans les comprendre. Un minimum donc c'est beaucoup de recherche et après c'est beaucoup de euh, d'attention en fait c'est euh, prendre soin des gens qu'on va contacter en amont réaliser euh, un message d'approche qui peut être très personnalisé ou moins personnalisé tout dépend des besoins et contacter ces personnes mais ça s'arrête pas là c'est aussi euh, faire des relances faire du suivi s'assurer que les personnes qui ont répondu même si c'est négatif et un message de fin euh, Merci d'avoir répondu, on vous recontactera dans quelques temps, si vous êtes intéressé. Et c'est aussi euh, s'assurer que euh, les candidats qui rentrent en procès, donc qui sont intéressés, euh, aient une bonne expérience candidat. Donc mon métier au quotidien, c'est vraiment de la recherche, de la patience et des questions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Ok. Et toi du coup Clément, c'est quoi ton <rire> métier au quotidien
2: Beaucoup de questions et beaucoup de frustrations aussi. <rire> <rire> au quotidien pareil c'est beaucoup de démarchage auprès des gens pour essayer de comprendre c'est quoi leurs besoin, parce que souvent ils viennent avec nous en essayant d'avoir une solution directement et donc il faut essayer de leur discuter avec eux, avec eux un peu avec eux pour leur faire comprendre que euh, leur solution n'est pas forcément possible, leur solution n'est pas forcément la bonne par rapport à leur problème initial, donc il faut essayer de leur rester un petit peu les verres du nez, et ensuite c'est d'apporter une réponse technique qui répond aussi fonctionnellement à leurs besoins en matière de temps de réponse, en matière de qualité de la donnée, et en matière aussi de, légalement, est-ce qu'on a le droit de faire ça <rire> Encore des points communs
1: <rire> Moi, j'en parlerai pas, parce que légalement, il y a plein de trucs que je pas le droit de faire.
2: Et que tu
0: fais quand même Non. Hmm et que tu fais quand même Non.
1: Ah oui, parce que sinon, je peux pas faire mon métier. Donc, c'est tout le paradoxe <rire>
0: Non, c'est plutôt, 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 plutôt bien. Et, euh, et donc, du coup, on... je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est comment est-ce que euh, bah, est qu'on peut aider un candidat à se faire chasser. Et euh, du coup, tu disais que c'est pas que sur LinkedIn, Morgan. Euh, c'est quoi tes autres canaux que tu utilises à part LinkedIn
1: Alors, je suis... Pas... T'es jamais
0: sur LinkedIn, mais peut-être, ouais. en toi.
1: <rire> je suis pas forcément une, une bonne référence dans le sens où tout et n'importe quoi, pour moi, ça marche. Okay. C'est-à-dire que... Euh... Alors, bien sûr, je vais... C est, c est, c est... C'est pas forcément très bon ce que je veux dire, mais un sourceur pour moi c'est quelqu'un qui est un peu paresseux, qui va pas se prendre la tête là où il peut faire simple. Donc si LinkedIn ça marche, LinkedIn c'est très bien. Si ça ne fonctionne pas, je vais m'intéresser à euh, côté technique par exemple GitHub, euh, euh, Stack Overflow. Euh. Après pour ce qui est côté non technique, je peux trouver un compte Twitter qui va peut-être m'amener sur un compte Instagram, sur un compte Pinterest, sur un compte Flickr des photos. Euh, peu importe en fait. Mmh. C'est vrai que je me sers beaucoup de LinkedIn comme d'une base de données, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est là où on trouve le plus de profils. Mmh. Mais je dirais qu'il faut pas s'arrêter là. Donc, tous les canaux sont bons. Après, c'est la question, c'est euh, comment les utiliser correctement. plus okay.
0: ça. que comment, par exemple, c'est déjà arrivé de contacter des gens directement, genre sur Instagram, enfin ça fait... Enfin, après, comment tu différencies un, un stalker d'un sourceur
1: Alors, c'est une excellente <rire> question. Euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait une différence. Après, c'est tout dans le dosage. C'est-à-dire que, euh, par exemple, j'ai contacté un profil tech il y a une semaine euh, qui n'a pas répondu à mon premier message, mais qui a répondu à mon deuxième parce que dans la partie personnalisation de mon message, j'avais dit euh, « euh, Très sympa, votre photo euh, de profil GitHub. » Ça va encore. Mmh. Et il m'a répondu j'ai été un peu mal à l'aise de, de voir que euh, vous aviez trouvé euh, mon GitHub, mon Twitter, euh, mon Stack Overflow, etc. Okay. Donc, ce qui va plaire à certains, ne va pas forcément plaire à d'autres. Après, pour répondre à ta question, très simplement, tout est dans la forme. Tout est dans le, la manière dont on présente les choses. Typiquement, si je vais contacter un candidat sur Instagram, je vais d'abord lui dire que j'ai trouvé son profil sur LinkedIn. Je vais potentiellement lui expliquer le cheminement jusqu'à son Instagram, pour que ce soit pas non plus voilà. Et je vais lui dire dans mon message, si ce canal de conversation ne vous convient pas, n'hésitez pas à m'en signaler un autre.
2: Okay. Pareil
1: quand je contacte sur des adresses mail qui sont professionnelles. Je... Moi-même, j'aimerais pas qu'on me le fasse, mais parfois c'est la seule solution. Donc, si vous préférez que je vous contacte autrement ou que je ne vous contacte plus, n'hésitez pas à me le dire.
0: Ok. Donc, ouais, c'est en étant respectueux dans ton approche, euh, peu importe le canal, quoi.
1: C'est ça. Et j'ajouterais ouais. même que plus les canaux sont différents des canaux habituels, en y mettant les formes, mm -hmm. on a plus de chances d'avoir une réponse.
2: Sinon, on est Donc, un peu noyé dans la masse. Surtout sur une cunine.
0: Oui. Combien de, re, de messages par jour tu reçois de, de recruteurs à peu
2: près, Clément mm -hmm. euh, ça dépend vraiment des périodes, il euh, y a vraiment des moments où ça peut monter à 10 ou 20 dans la semaine, donc je suis pas dans les pires, je pense.
0: C'est quand même énorme, tu te rends compte que y a, y a, 10 ou 20, c est, c est, même si
2: c'est que 10, c'est quand même 40 au 40 mois, ça fait euh, 500 à l'année quoi, ouais. <rire> c'est beaucoup. Ouais. Mais après il y a des mois vraiment creux, tout le monde part en vacances en août, même les recruteurs. C'est vrai, mais est-ce que du coup au moins tu lis ces messages, parce que t'en as trop, tu peux pas tous les lire euh, alors disons que je fais toujours l'effort de les lire mais ça reste assez très personnel je sais que beaucoup de gens ne les lisent même plus mmh. euh, y répondre ça va dépendre du contenu du message ok il y a pas mal de messages où euh, après avoir lu la même accroche 50 fois on finit par décrocher assez vite genre dire euh, base place to work au final quasiment toutes les entreprises sur Paris l'ont un ouais. base place to work ouais, quoi, ou leader contact, de son marché ou leader de son marché <rire> Ou voilà. Et déjà, souvent c'est faux, <rire> littéralement. Euh, et ça me donne pas assez d'informations sur euh, est-ce que cette boîte pourrait me plaire. Ouais. Mmh.
1: Alors j'ai une question justement. Tu dis ça ne te donne pas assez d'informations. Dans un message d'approche classique, quelles sont les informations que tu veux absolument voir pour être, pour savoir si oui ou non l'opportunité est susceptible de t'intéresser? Mmh. Qu'est-ce qui doit apparaître dans le message pour que tu sois sûr et certain? Après, bien sûr, tu peux négocier, mais quelles euh, mmh. sont les informations à mettre?
2: Euh, alors, globalement, dans euh, l'idéal, le nom de l'entreprise, mais bon, ça, je comprends qu'on ne le donne pas au début. C'est partie de la phase d'approf, quand même garder un peu, un peu de mystère, on va dire. <rire> <rire> Sinon, ça serait euh, le, la fourchette de salaire qui n'arrive quasiment jamais. C'est pas un truc que globalement on annonce beaucoup. Euh, mais par contre, le domaine, ça c'est plutôt.. Euh, quand on fournit, c'est bien. Euh, la taille de l'entreprise, c'est quand même une information intéressante parce que souvent tu vas voir pas mal de personnes qui, vont, qui ont un peu des plans de carrière en mode euh, je ne veux travailler que dans les startups, je ne travaille que dans les grosses entreprises, ou euh, je ne travaille dans certaines conditions, en mode est-ce qu'il y a du remote, est-ce qu'il y a ce genre d'avantage-là euh, donc, pour moi, ça, ça devrait être dans l'accroche la directement. Il ouais, n'y a ouais. pas de raison de mettre trop de, de messages entre ça et le moment de l'info. Mm.
1: Ok. Et, euh, et quand tu dis, du coup, qu'il n'y a pas la fourchette de salaire, du coup, ça me fait penser à une question. Est-ce que la plupart des approches, ce sont quand même des cabinets ou des intermédiaires que tu, qui te contactent pour une autre société Ou est-ce que ça t'arrive d'être contacté directement pour une boîte Par exemple, moi, je viens de chercher mm -hmm. pour. « each », est-ce que ça t'arrive aussi ou est-ce que c'est essentiellement des cabinets ou des intermédiaires
2: euh, Alors, c'est surtout des cabinets et des intermédiaires, okay. avant tout, principalement. Ça n'empêche pas que j'ai été euh, démarché pour des boîtes directement. Genre Aircode, j'ai été démarché directement mmh. par euh, un manager de l'équipe.
1: Okay. Ouais. Est-ce que tu remarques une différence mmh. dans le message d'approche d'un client final mmh. Et des cabinets.
2: Et ben justement, c'est un des avantages des clients finaux, c'est qu'ils vont être, te donner toutes les informations de bout en blanc, mmh, mmh. directement. Pas le début, mystère, quoi. Ouais, ils te disent, j'ai cette boîte-là. Euh, souvent, ils vont te préciser un peu plus comment ils t'ont trouvé. Parce que ça arrive des fois qu'on t'a contacté parce qu'ils connaissent quelqu'un dans la boîte qui t'avait rencontré à un meet-up ou autre. Du coup ça donne un peu plus d'informations. Les cabinets, souvent, comme ils vont envoyer beaucoup plus de mails, ils vont pas forcément prendre l'effort de se personnaliser autant. Mmh. Ce qui est... bon, ça se comprend. Euh, et second point aussi, ils vont te donner plus d'informations sur les enjeux au sein de la boîte pour le job. Mmh. Là où les autres seront ensemble, un petit peu plus haut level, en mode du coup, mmh. voici les informations que je peux te donner, mais. Voilà. OK.
0: okay. Toi tu okay. saves même pas en fait des fois les cabinets, les enjeux, les contextes. Euh... Enfin, on leur a juste dit euh, tu trouves ce type de profil ah, go, quoi ça
2: ça, ça ça dépend des, des cabinets ouais. et des profils il y en a qui te donnent presque autant d'informations que travaillent mmh. au enfin au sein de la boîte mmh, mmh.
0: OK très bien et du coup si on se met du point de vue candidat donc il euh, y a des gens qui ont qui ont pas cette chance de se faire, euh, de se faire chasser est-ce que c'est aussi pas est-ce que tu peux aller chercher ta chance et du coup faire en sorte d'attirer l'œil d'un recruteur genre Morgane, quand tu vois un profil qu'est-ce qui fait que tu vas dire OK je le ou je la contacte Comment Alors, tu pimpes ton profil
1: Ça dépend du besoin que j'ai en amont, mmh. forcément, parce que c'est ce qui va influencer, un, mon sourcing, et deux, ce que je vais regarder sur le profil. Mmh. Après, je dirais que, de manière très générale, et pour tout le monde, un profil, lui, il y a juste le nom de la boîte et le titre, et pas de descriptif de mission... Je vais avoir un peu plus de mal à vouloir le contacter. Ça, ça va moins m'intéresser que quelqu'un qui est transparent sur ses missions au quotidien. Ça n'a pas besoin d'être hyper détaillé, mais que ça donne une idée générale du rôle. Euh, dans cette ligne-là, les profils il y a uniquement le nom des boîtes et le titre des, des, des postes, et aucune description...
0: Oui, tu sais pas, du coup. Enfin.
1: Si je trouve rien à côté pour compléter mon sourcing... Ça va être du dernier recours. Ça va être mmh. des gens que je vais contacter parce que potentiellement ils peuvent coller, mais j'en sais pas assez mmh. pour savoir si euh, c'est pas une perte de temps entre guillemets. Ok. Surtout euh, les articles dirais... de poste.
0: Euh...
1: Pour euh... après pour attirer l'œil d'un sourceur ou d'un recruteur mmh. ou d'un professionnel du recrutement, mmh. euh... un profil LinkedIn, j'ai envie de dire, c'est un peu la base, euh... bien rempli. Euh, suffisamment détaillé pour donner une idée générale de qu'est-ce que vous faites et c'est mieux qui vous êtes euh, d'être assez représentatif par exemple dans la description personnelle et de ne pas mettre uniquement que des mots-clés euh, moi je fais plutôt attention aussi à tout ce qui est projet euh, tout ce qui est euh, euh, action de bénévolat annexe etc, les groupes aussi euh, les centres d'intérêt j'aime bien la partie euh, basse de LinkedIn où il y a toutes ces informations un petit peu plus personnelles euh... mais après encore une fois je fais une référence parce que moi je ne m'arrête pas au profil LinkedIn je vais regarder aussi ailleurs pour voir si je peux trouver autre chose mais un profil LinkedIn bien rempli et alors là c'est le must enfin, c'est l'idéal s'il y a du contenu aussi qui a été produit, des articles des, euh, des partages de connaissances sur euh, un meetup auquel vous avez assisté etc, quelque chose qui montre que 1 vous êtes actif et 2 vous êtes impliqué dans ce que vous faites là c'est la licorne c'est la licorne
0: Ok, un peu le, le, le graal, Donc du coup, le, le personal branding, euh, donc était le sujet de l'épisode 2, c'est il faut le faire, quoi, enfin, si, enfin est-ce que tu... Bah, je dis qu'il qu des... ouais.
1: faut le faire, okay. je dis que c'est mieux si vraiment on veut attirer l'attention du recruteur et si on veut l'attirer de manière qualitative, euh, parce okay. qu'il faut quand même aujourd'hui le dire, tous les recruteurs ne font pas forcément attention à tout ce qu'il y a sur le profil LinkedIn et à tout ce qu'il y a à côté, donc... J'ai envie de dire ceux qui sont consciencieux et qui vont jusqu'au bout, euh, vont voir ces petits détails-là. Et ça va être des gros plus après. Après, bien sûr, un profil LinkedIn, ça fait pas tout. Hein. Euh, mm. Typiquement, moi, j'aime bien les, les candidats euh, côté tech et côté sales qui ont euh, un compte Twitter et qui euh, partagent activement sur, un, leur centre d'intérêt, deux, effectivement, euh, leur vie professionnelle. Euh, et je parle pas uniquement en tant que stalker, je parle vraiment <rire> en tant que euh, euh, sourceuse qui si veut <rire> aller chercher euh, les candidat les plus adaptés.
0: Oui.
1: Donc, euh, en fait, je dirais qu'il faut être actif, euh, proactif euh, dans sa recherche. Et même, parce que ça va être un sujet qui va être abordé aussi, les gens qui sont en veille ou qui ne mmh. sont pas forcément à l'écoute mmh. active, le jour où ils voudront rebasculer euh, en recherche active, ou même s'ils veulent être contactés pour euh, les meilleures opportunités sur le marché, c'est mieux d'être actif et d'être visible. Mm.
0: C'est en effet une, un, un bon sujet le, le passage. Enfin, on est tous, on, enfin surtout quand on est, euh, disons en début de carrière et quand on est dans le domaine plus ou moins du digital et qu'on a des jobs qui sont assez euh, intéressants et qu'on se mm. chassait on a tendance à plus changer de job. Euh, comment du coup gérer ce statut Donc, euh, enfin, je sais que c'est ton cas, Clément. Récemment, as, mm. à, tu viens de changer d'entreprise. Comment tu gères le passage de euh, passif en mode je suis bien dans ma boîte à actif Je cherche quelque chose d'autre. Et comment tu repasses de actif à passif
2: euh, Alors globalement, il y a... Euh, même en passif, je suis quelqu'un qui a tendance à être euh, un petit peu, on va dire, euh, propre sur la partie euh, recrutement et visibilité euh, qu'on vient de parler. Euh, mm -hmm. J'ajouterais aussi qu'un des points, c'est aussi de penser à faire un peu de ménage. Donc ne pas avoir des activités... Euh, qui pourraient poser problème si elles étaient reliées à sa vie professionnelle. Comme quoi euh, Genre des tout ce qui va être Facebook, passé, Tumblr, Skyblog, tout ça. <rire> euh, donc Dieu merci, j'ai pas eu assez de choses euh, pour avoir besoin d'effacer quoi que ce soit. Mais je connais quelques personnes qui ont très longtemps gardé des adresses email un petit peu foireuses okay. avant de se rendre compte que professionnellement ça ne passait pas. Roger gmail.com Ce genre de d'éléments effectivement euh, mon twitter je mets quelques trucs perso mais c'est assez rare je considère que c'est plus quelque chose de professionnel euh, bon j'ai un compte instagram privé mais j'hésite pas à en le lier avec mon twitter même s'il n'y a pas de je garde ça quand même assez, euh, sous le contrôle euh, pareil sur linkedin j'ai pas mal aussi épuré tout ce qui va être mots clés référence pour qu'on arrête de me contacter pour des posts qui ne ouais. correspondent plus ouais. à ce que j'attends euh, genre, typiquement, des contacts pour euh, un poste en développeur PHP, je fais non. Je sais le faire, mais ça ne m'intéresse pas. Enfin, voilà. Oui. Mm. Et d'ailleurs, comment tu me sais encore... Tu... Enfin, je sais que les gens n'ont pas lu mon profil parce que du coup, je ne mets plus PHP dans mon profil. Mm. Donc, ça me permet de gagner du temps. Euh, j'ai essayé d'avoir de, des projets publics sur GitHub, même si c'est pas un, un des canaux sur lesquels je me contacte le plus. Clairement, j'ai eu peut-être en six ans, deux personnes qui ont essayé de me contacter là-dessus, ah ouais,
0: okay. dont
2: une sur un langage que je ne maîtrisais pas, je ne sais pas comment ils ont fait le lien avec mon GitHub. Euh, et sinon, c'est principalement le fait d'avoir un CV1 à, à jour sur LinkedIn qui attire les gens. Et le deuxième point, c'est je me passe en mode actif sur les moteurs de recherche de mm. l'emploi, tout ce qui va être euh, Surjure Boss, euh, We of Dev, et autres Ida, et aussi, ça m'arrive de contacter certains recruteurs avec qui j'ai déjà été en contact auparavant. Donc, ouais. quand un recruteur, euh, donc pas pour une boîte, mais en tant que recruteur, me contacte et qu'on leur dit euh, « Je suis pas disponible maintenant, mais peut-être dans un an ou six mois. » Je sais que dans un an ou six mois, on va me rappeler, vraiment. Donc, il euh, y a ça aussi.
1: Et les recruteurs te rappellent vraiment euh, systématiquement au bout de six mois, un an Ouais. c'est un truc que j'entends beaucoup. De, euh, de recruteurs qui disent euh, bah, du coup, je vous rappelle dans ce mois-là, euh, en fait, euh, soit il n'y a pas d'outil approprié, soit il n'y a pas de suivi, soit on a perdu le numéro, mmh. soit, euh, voilà. Et du coup, euh, les candidats ne sont jamais rappelés. Et c'est dommage parce que c'est des candidats qui étaient un minimum engagés, ouais. euh, qui avaient eu un contact, etc. et qu'on perd.
0: Oui, c'est déjà des gens qui sont entre guillemets préqualifiés et que tu as juste besoin de réactiver quand on a besoin. Et, euh, mais après, les gens n'aiment pas la simplicité. C'est forcément...
1: euh, marrant ce que tu étais là, du coup sur euh, l'épurage du profil LinkedIn mm -hmm. euh, sur les mots-clés, parce que j en tant que sur ce, j'y ai jamais réfléchi en fait. De me dire, euh, euh, bah, tel profil, il y a tel mot-clé sur son profil. Euh, du coup, il correspond potentiellement au job, Évidemment, dans une moindre de mesure, oui. Mais j'ai appris assez tôt. Euh, dans mon job, que les mots-clés, euh, au final, ça veut pas dire grand-chose, c'est uniquement du référencement. Oui,
0: mmh, bien sûr.
1: C'est uniquement du référencement. Bien sûr, de temps en temps, c'est relié à une vraie compétence, c'est pas la question, mais ça ne va pas être évalué sur un, un profil LinkedIn. En revanche, d'un point de vue candidat, parce que j'ai aussi été mmh. candidat plusieurs fois, euh, c'est une bonne piste mmh. de mmh. réfléchir effectivement euh, au référencement de son profil. Sur les réseaux sociaux, sur les mmh. réseaux professionnels, et de manière plus générale sur Google. Ouais,
2: parce qu'il y a un des trucs aussi, c'est que pour le chercheur, c'est ça aide d'avoir plein de points d'accroche pour que se faire trouver facilement. Mmh. Mais quand le CV ou le, le lien LinkedIn va être renvoyé à la partie technique, les personnes, ils veulent avoir un truc cohérent. Ouais. Et donc, euh, si la personne a mis 50 000 euh, liens, références et autres, ça ne marche pas, enfin, ça, on ne dégage rien de ce qu'il a fait.
0: Mmh. Ce que tu disais, Morgane, était intéressant, et du coup, c'est ce que tu viens de dire, Kevin, sur l'épuration des mots-clés, mais tu t'en sers quand même des mots-clés quand, quand tu cherches un candidat. Est-ce que quand tu fais une recherche, tu vas quand même utiliser les mots-clés que tu veux, ou que tu t'avais pas trop l'air de dire que tu t'en servais
1: Oui, en fait, il en faut, parce que c'est une manière de débuter mm. euh, tout sur sourcing. Alors, il y a deux écoles, je pense. Enfin, il doit y en avoir plusieurs, mais moi, j'ai été. Enfin, on m'a enseigné deux écoles. Soit tu commences directement avec tous tes mots-clés tous tes critères absolument mm. indispensables, etc. Tu mets même les bonus, tu fais une belle mm. recherche booléenne, donc euh, <rire> le langage qui permet de trouver sur euh, Internet. Tu fais une belle recherche booléenne avec des, des or, des ends, etc., des parenthèses, des guillemets, tout ce qu'il faut. Bon, en fait, tu dois tomber sur, si tu as de la chance, cinq profils. Parce que, euh, encore une fois, c'est du référencement. Mm. Donc, avoir un profil avec tous tes mots-clés,
2: faut vraiment vrai. être
1: très chanceux. Donc, soit tu commences par ça et tu retires petit, euh, petit à petit ce qui est la méthode entonnoir, mmh. mais dans l'autre sens. Euh, et ce qui, à mon sens, quand on a des besoins qui sont vraiment très 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 spécifiques, fonctionne le mieux, euh, d'enlever petit à petit et de voir à quel moment mmh. euh, on a suffisamment de mots-clés pour recouvrir la recherche. Soit, euh, la méthode paresseuse, c'est je mets trois mots-clés dans LinkedIn, dans Google, etc., et je me débrouille avec ce que je et trouve. Tu et après, euh, tu, tu suis le fil rouge des mmh. différents mots-clés que tu vois apparaître sur les profils. Parce qu'il y a toujours un, un fil rouge, il y a toujours quelque chose qui revient. Mmh. Le tout, mmh. c'est d'identifier les bons mots-clés. Donc, soit tu les connais dès le début et oui. tu mets tout, soit mmh. tu as une vague idée euh, de comment tu veux t'y prendre et tu mets quelques mots-clés et tu t'inspires de ce qui sort. Mmh. Et après, tu ajustes. Je pense que du sourcer sans mots-clés absolument, ça doit être faisable, mais ça doit être compliqué. Ça doit être compliqué parce que pour... Sourcer, il faut chercher. Et pour chercher, il faut interroger. Donc, mmh. tu vas utiliser le bon langage pour interroger. Toi qui es dans la data, mmh. je mmh. suppose mmh. que du coup, euh, tu fais pareil.
2: Exactement, exactement. Il n'y a pas d'autre solution. Et pareil, quand du coup, moi, je passe en recherche active et que je cherche du coup des postes, pareil, ça va être avec des mots-clés. Je vais chercher des boîtes qui font des langages plus appréciés. Je vais essayer de voir mmh. les gens que je suis sur... Euh, les meet-up ou les articles qu'ils écrivent où ils travaillent et voir s'ils ont des postes ouverts typiquement genre j'ai fait un truc con j'ai regardé mon téléphone j'ai dit c'est quoi les applications que j'utilise au quotidien est-ce que j'ai envie de bosser pour ces boîtes là <rire> donc j'ai envoyé mon <rire> c'est bel bas ça n'a pas marché mais c'est comme ça que j'ai recherché Pardon.
1: ok ouais, donc tu utilises tu interroges aussi du coup les moteurs de recherche dans l'autre sens mm -hmm. quand es candidat faut faut pas l'oublier ça en fait On, moi du coup de formation professionnelle c'est vrai que je pense beaucoup d'un point de vue sur, sourceuse même si j'ai aussi beaucoup été candidate notamment quand je suis sortie de l'école et je sais que je faisais pareil euh, je cherchais euh, des jobs en mettant recrutement en mettant même RH erreur de jeunesse et, et du coup effectivement ça sortait euh, par localisation avec euh, certains mots clés etc et, et c'est un bon rappel en fait que des deux côtés on interroge la machine, en fait, pour trouver ça. ce qui nous convient.
0: Les mots-clés sont rois. Mine de rien. Les mots-clés sont encore rois, quand même. Yep. as ça. touché du doigt un truc intéressant, et euh, c'est sur le, le côté, les biais que tu peux avoir. Parce que, du coup, tu disais, j'aime bien les gens qui sont en, en association, si tu vois des fans de Doctor Who, et t en fait, t'as un, un pull Doctor Who, là, du coup, tu vas, tu vas peut-être te dire, euh, bah, j'aime bien cette personne-là, comment t'évites les biais quand tu chasses des personnes, parce que c'est facile de dire Ah, il me ressemble, donc je vais le contacter. En recrutement, tu peux, via des différentes méthodes, réduire les biais. Enfin, euh, je vais pas les ici, mais tu as plein de méthodes pour les réduire. C'est d'ailleurs le thème de dans deux épisodes, je crois. Mais comment est-ce que quand tu chasses des personnes, tu réduis tes biais
1: Alors, je suis pas forcément la bonne personne à qui poser la question, parce que moi, je la démarche inverse. J'utilise mes biais. Okay. Typiquement, tu parlais de Doctor Who, c'est un excellent exemple. J'ai contacté, il y a trois semaines, un candidat qui avait tweeté sur Doctor Who, ouais. un engineering manager. Mm -hmm. Je lui ai envoyé un message très sympa en disant que j'étais fan de la nouvelle saison et que euh, je pensais que chez Hitch il fallait un TARDIS rose, comme Hitch. Et, euh, et en fait, il a répondu dans la foulée en disant que ça doit être le message le plus personnalisé, le plus geek que j'ai jamais reçu. Euh, je suis pas forcément à l'écoute, mais... Euh, je suis partant pour un, pour un call, etc. Aujourd'hui, il est en process et c'est un très, très bon euh, profil à avoir dans le pipeline. Okay. Et il est en passe pour aller jusqu'au bout. Donc, okay. j'utilise en fait mes biais. J'utilise... Euh, c'est ce, ce que je mets aussi dans la personnalisation. Mm -hmm. C'est-à-dire faire sentir le candidat... Euh, faire en sorte que le candidat se sente unique. que Parce qu'on va pas se mentir. Hein, mes messages... 95% c'est du template, c'est mm. du, du copier-coller, c'est un truc que j'ai automatisé euh, toute seule. Alors bien sûr, il est rédigé de manière un peu sympa, avec des touches d'humour, etc. Mais c'est mm. toujours la même chose. La partie que je personnalise c'est euh, 5-10%. Mm. Et c'est là où vraiment je vais mettre l'accent sur le candidat.
0: Okay. C'est bon, ses études, c'est sa carrière, euh, là où il habite, peu ah, importe.
1: Il y a tout, euh, typiquement je vais parler du coup de Caroline Xavier qui est fondatrice, co-fondatrice du meetup Women in Machine Learning and Data Science j'ai contacté une candidate euh, qui travaille à Amsterdam je crois et qui avait mis en place une initiative similaire euh, dans sa boîte en lui parlant du meetup euh, parce que j'ai assisté plusieurs fois au meetup etc donc j'utilise en fait tout ce qui est à ma disposition, tout ce que je connais j'utilise mes biais aussi pour euh, parler aux candidats et pour faire en sorte qu'ils aient envie de me répondre. Euh, je pense que si tu veux vraiment discuter de comment euh, réduire les biais et comment euh, être conscient de ces biais, c'est à Caroline qu'il faut que tu parles.
0: Mmh. Ok.
2: J'enverrai un message en plus alors, mmh. peut-être pour, pour avoir ça. Après, euh, les messages personnalisés, ça fait ressortir. Par contre, tu as toujours le, le risque d'avoir une réaction inverse <rire> ou opposée. Genre, tu, tu as mal lu la personne en face, ou tu as été un peu trop loin, et du coup, t'as la personne qui se sent comme, euh, comme une autre personne sur, euh, quand elle est contactée via l'éditeur. Mmh. Euh, et j'ai souvent constaté dans pas mal de boîtes où j'étais, il y a un channel Slack qui se crée sur les messages de recruteurs un peu best-of. <rire> ouais, on en a tous. Yeah.
1: <rire> il y a ça, il y a ça. en général, c'est très rarement positif. Après, euh, moi, j'écris je, je, je aussi beaucoup dessus. La personnalisation, c'est n'est pas une science exacte. Mm -hmm. Le sourcing, mm -hmm. de manière générale, n'est pas une science exacte. Euh, ce qui va plaire à certains, ne va pas plaire à d'autres. Et encore une fois, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. C'est Sacha Guetterie qui disait ça. Mm -hmm. Et du coup, on ne peut jamais être sûr à 100% de la réaction qu'on va avoir en face. La personne qui m'a répondu qu'elle avait été un peu effrayée par mon approche un peu trop, euh, voilà, je lui ai répondu très poliment en disant « je suis désolée euh, si je vous ai effrayée, je suis désolée si je suis allée un peu plus loin, c'est un bon rappel, j'ai tendance à l'oublier. Euh, voilà. Merci d'avoir répondu quand même, etc. » Encore une fois, je pense que tout est dans la forme. Euh, es, c'est la manière dont on, on, on gère en fait ces relations. J'ai eu de la chance, ça fait deux ans, un peu plus de deux ans que je suis sourceuse et que j'envoie des messages d'approche, en deux ans, j'ai eu seulement un retour vraiment négatif. <rire> Et... Mais c'est un, un retour quand même. En fait, j'avais envoyé un message à un euh... data marketing manager. Mm -hmm. euh... Et je lui avais envoyé un message sur le thème de James Bond. Et il m'avait répondu en quelques mots, pour qui vous vous prenez. Mais à la fin de son message, il m'avait mis un petit gif de James Bond. Donc, oui, la réponse n'était pas positive, était un peu, euh, un peu prétentieuse à mon sens, mais en même temps il m'avait répondu et il m'avait mis un petit gif de john Bond. Donc pour moi, ça va dans mon taux de réponse, mmh, donc c'est positif oui. en fait. Même si effectivement au final, euh, donc j'entends ce que tu dis quand tu dis que euh, attention à, 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 à la réaction. Euh, je... Je pense que c'est encore une fois une question de dosage. Mmh. Est-ce que toi, du coup, ça t'est déjà arrivé de recevoir un message qui était beaucoup trop personnalisé, beaucoup trop... Euh, <rire> tu t'es dit, euh, oulala, je vais enlever mon profil de d'Internet.
2: Non, alors, dans ce sens-là, non. Euh, par contre, des messages avec euh, des blagues qui tombent complètement à plat, j'en ai eu pas mal. Du genre <rire> des parodies de musique de rap ou autres des vraiment des trucs pas terribles euh, j'ai même <rire> pas envie de m'en rappeler vraiment tu sais
0: que j'ai peur parce que je je, 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 je cherchais vu pour la petite histoire du coup on s'est rencontrés parce que je envoyé un message oui. alors, et je cherchais mon message parce que j'ai peur de te faire des trucs de rap mais en fait je pense alors, pas l'avoir
2: fait non 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 par contre tu m'avais fait simple tu m'avais fait un message qui montrait que t'avais lu mon profil Nickuline en entier t'avais fait une tentative d'humour qui n'était pas forcée c'est pour ça que j'ai pris la peine de te répondre, justement. Je viens de le retrouver. Est-ce que vous voulez l'approche la, euh, en direct voilà. Allez, c'est
0: parti. Je, je t'ai dit « Hello Clément, j'adore l'autopromo dans ta bio avec le « Why do you need a data engineer mm ?» -hmm. qui était dans ta bio à l'époque, je crois que c'était toujours. C'est <coughs> toujours. toujours.
2: J'aime bien cette phrase, donc.
0: Avec un « Aha euh, ». J'en ai besoin, moi aussi, pour faire des choses sympas, je t'avais en Si Job Teaser ne te tease plus assez, on en parle quand tu veux. Avec un sourire, nos nouveaux locaux sont ici avec un lien personnalisé Bitly qui était slash notre nouvelle maison. C'est même -hmm. très cool comme Bitly. Et une petite vidéo de notre d'une de, des partenaires chez nous qui a l'air très souriante et très heureuse d'être là. Euh, mais du coup, ouais, très, et, et tu m'avais répondu. Merci pour ce message parfaitement crafté Mais je ne préfère travailler, je ne, mais je préfère travailler directement pour un client final. Mm -hmm. Donc du coup, je me suis dit c'est bon, ce n'est pas de mon ressort. Euh, <rire> le message était bien fait. C'est pas si mal, tu vois. J'ai eu peur que ce soit.
1: Euh... <rire> oui, <mais encore rire> Ce qui va plaire à certains va pas plaire à d'autres. <rire> et euh, et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir aussi des réactions négatives, parce qu'on on peut pas uniquement se baser sur les, les feedbacks positifs. Il faut et du bon, et du mauvais. Mm -hmm. Je dis souvent qu'on ne fait pas une omelette sans casser des oeufs. Donc forcément qu'il y a des retours négatifs, forcément qu'il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Et c'est intéressant aussi de s'en inspirer pour corriger, euh, mm -hmm. pour améliorer, pour travailler en fait sur... Euh, les approches parce que moi c'est ce que je fais au quotidien mm -hmm. donc j'ai besoin d'un baromètre qui me dit euh,
2: ça va bah, trop loin si ça c'est dingue, ouais. ça
1: en revanche faut faut pas le ouais. refaire
2: yep. d'ailleurs un des trucs aussi au niveau des, des réponses euh, une des raisons pour laquelle je prends la peine de répondre euh, à certaines personnes c'est pouvoir dire l'offre actuelle que tu me proposes me convient pas et comme ça après ça peut des fois on discute on mm. on dit un peu mes besoins et la personne ne trouve d'autres offres mm. tu vois. Il ne faut pas s'arrêter à la première offre qu'une qu personne fait. Est-ce
0: ouais.
1: est est que ça t'arrive euh, régulièrement, du coup, d'avoir vraiment des discussions, des conversations avec les recruteurs Ou est-ce que c'est juste un message, tu réponds non ou tu ne réponds pas et tu rien derrière
2: euh, Alors, sur LinkedIn, en, en général, ça va assez vite. Si c'est des gens qui ne travaillent que pour des ONG nous y comptes compte. Comme je me dis, je ne travaille que pour des clients finaux. Ça s'arrête à peu près là, souvent. Ouais. Euh, pour d'autres groupes, du coup, on se fait souvent un coup de fil pour discuter. C'est un peu plus dynamique, un peu rapide. Alors un truc que je fais, c'est que je mets mon numéro de téléphone sur mon CV pour que je me contacte. La plupart des profils seniors que je connais ne font plus ça parce qu'ils veulent absolument plus être contactés au téléphone. Ouais, il va être... euh, et donc après, c'est souvent ça, ça m'est arrivé de temps en temps de la personne. Je vais, il y a plutôt deux trois ans par exemple, je suis allé voir quelqu'un. Euh, je me suis déplacé sur place et on a discuté. À la fin, elle fait en fait, je ne vais même pas te présenter l'offre parce que je me rends compte qu'elle ne aurait pas du tout. Et ça, j'ai apprécié euh, qu'on me fasse ça parce mm. que c'est pas souvent que la personne qui vient avec une offre te dise ah mais en fait non ça ça marchera pas. Mm. Ah. Avec raison, pas à tout prix à forcer, ouais ah, c'est ça pas être pushy quoi mais
0: mm. okay.
2: du coup tu dois avoir plein de recruteurs en, en tes relations sur LinkedIn quoi <rire> alors je me, je me fais une white list en ce qui me des recruteurs avec qui j'ai le mieux fité pour <rire> me dire si jamais j'ai besoin de rechercher un je passerai par en premier
0: ok ça
1: c'est c'est intéressant parce que c'est vrai que de l'autre côté de la barrière de la, du côté candidat euh, on se rend pas forcément compte de l'effet qu'un message comme ça, de temps en temps, ça peut avoir. Et s'il n'y a pas de follow-up, s'il n'y a pas de discussion, s'il n'y a pas d'engagement derrière, bah, si tu es un candidat passif ou en veille, bon c'est pas plus gênant que ça. En revanche, si tu vraiment un candidat actif et que tu un message et que tu as tes espoirs qui montent et que derrière, il n'y a rien, c'est terrible. Mmh. terrible. Et c'est pour ça que je posais la question de savoir si derrière les recruteurs prenaient vraiment le temps de, de, de converser avec toi. Moi, je dis toujours que le recrutement, au final, ça n'est ni plus ni moins qu'une conversation. Hein euh, du début à la fin.
0: Mmh.
1: Et même après. Euh... C'est intéressant de voir qu'il n'y euh, a quand même pas beaucoup de, de recruteurs aujourd'hui qui prennent vraiment le temps et la peine d'engager dans une discussion. Après, ça peut se comprendre aussi, quand on est recruteur, on n'a pas forcément le temps d'engager une discussion avec tous les candidats. Mmh. Mais je trouve que, c'est quelque chose que j'essaye de faire à mon échelle, d'envoyer un premier message, d'avoir une réponse négative. Ok, très bien. J'ai une fonction dans mon ATS, dans le logiciel de gestion des candidatures, qui permet de snoozer les candidats. Donc je les snooze pour 3 mois, pour 6 mois, pour un an, ça dépend.
0: Mmh.
1: Et j'ai un rappel pour me dire « bah fin de snooze ». Et j'envoie un petit mail. Mmh. Pas forcément pour reparler de l'opportunité, parce qu'elle a peut-être été pour vous, parce que mmh. le, le, le candidat a peut-être évolué, mais pour prendre des nouvelles. C'était euh, Amélie Collinet qui avait écrit un très bon article sur la prise de nouvelles.
0: Mmh.
1: Et c'est quelque chose qui est encore trop peu fait. Donc, c'est là aussi où, en tant que professionnel de recrutement, on peut faire une différence. Et je pense que pour les candidats, mmh. ça fera aussi toute la différence, en fait.
0: Tu crées un vrai lien, en fait, au final. Parce que c'est pas juste euh, en mode de, à la pêche aux, aux annonces et aux jobs. Euh, bah, tu crées un ça, lien, quoi.
1: C'est ça. Il faut pas qu'on oublie que du côté recruteur, mmh. les candidats, c'est un peu notre fonds de commerce, quand même. Ouais. Donc, on se doit... De toute façon, même si c'était n'était pas notre fonds de commerce, on se doit de les traiter correctement. Donc, avec un minimum de respect. Donc, envoyez un message comme ça, un pop-up. Euh, J'ai une opportunité professionnelle pour toi. Euh, merci de me rappeler à ce numéro déjà c'est pas terrible et en plus s'il y a rien derrière c'est encore moins bien.
2: Ouais. donc j'ai soins entre ça et une offre où il y a déjà toutes les informations va plutôt me focaliser sur celle où il y a informations. Ouais. Bon. c'est super que tu prends sachant que les deux autres euh, red flags entre guillemets que je prends en compte ça va être euh, les faits que les messages sont envoyés à des heures un peu indues, ça donne pas forcément envie
1: ah ça fait partie des critères du coup que tu... Bah, que tu je sais. me dis,
2: la personne dans la boîte euh, si c'est pour un exemple pour une, un poste en interne, mmh. la personne, côté euh, recrutement, me contacte à 2h du matin, un dimanche, Mais mmh, est-ce que cette boîte-là <rire> me gens donne ça <rire> Oui. oui, oui. Après, faut regarder, des fois, c'est des mails qui sont envoyés de l'étranger, donc euh, faut penser ouais, aussi ouais, aux fuseaux horaires. Mmh. Euh, et aussi, au niveau des rappels, il y en a vraiment qui envoient des rappels tous les deux mois. Sachant que le premier, arrive dans spam automatiquement. Du le temps que je me rends compte qu'il arrive dans les spam il y en a un deuxième qui est arrivé. Là, pour moi, directement, dans la tête, c'est bon, c'est on oublie. <rire> c'est pas la peine de...
1: D'accord. ah J'avais je, je, pas forcément réfléchi à l'heure. Moi, d'un point de vue purement personnel, c'est vrai qu'à partir de 22h, j'arrête d'envoyer des messages au Canada. Je les programme, hein, parce que je suis toujours devant mon ordinateur en ouais. train de rédiger mes approches, c'est workaholic. En revanche, <rire> je les programme pour le lendemain ou pour plus tard. Oui. Et en général, à partir de 7h30-8h. Parce que les gens, le matin, quand ils sont dans les transports, ils aiment bien aussi lire leur mails ouais,
2: Ça, ça... Ça pose pas de problème. Voilà. Mmh. Donc,
1: après, le risque qu'on prend, c'est euh, tu les lis dans les transports, tu arrives au bureau, tu es dépassé oui, par un ouais. milliard de trucs et tu réponds plus. Mmh. D'où l'importance d'envoyer une relance. Mmh. Euh, mais j'avais pas réfléchi au, au, Alors, aux ouais. horaires et pourtant j'en mmh. avais déjà discuté avec d'autres recruteurs qui faisaient aussi très attention. Et à l'inverse, euh, c'est un, une conversation qu'on a eue, je crois, sur Slack ou euh, à True Paris sur euh, les messages envoyés les week-ends. Et bah, curieusement, il y a plein de gens qui les lisent et qui y répondent les week-ends. Moi, je sais que, avec mon logiciel de gestion des candidatures, parfois je fais pas attention, donc je programme une campagne avec mm -hmm. un, deux, trois, quatre messages, et le deuxième ou le troisième arrive un dimanche. Euh, en général, bah, ça me fait un peu grincer des dents parce que j'apprécierais pas forcément que ça m'arrive. Mm -hmm. Après, encore une fois, si c'est bien tourné mm -hmm. et tout, bon, c'est pas très gênant. Si le premier message est envoyé dans la semaine, le deuxième aussi, mm -hmm. le troisième arrive le dimanche. Tu te dis, bon, le recruteur avait fait un bêta test, il essaye, mm -hmm. pourquoi pas Et ça marche plutôt bien.
0: Mm.
1: Donc, euh, après, oui, c'est sûr que 2 heures du matin, un dimanche, moi aussi, je me <rire> pose la question de... Euh, <rire> Ils ont pas de vie les gens
0: Après, un, tu peux faire le parallèle, euh, bah, c'est euh, pendant son stand-up, euh, Mohamed, je crois, ce week-end, qui disait que les, sur Tinder, les messages marchent le mieux le dimanche. Parce que c'est le dimanche que tu te rends compte que t'es vraiment célibataire et que t'es au bout de ta vie. Euh, et donc, du coup, en soi, bah, contrairement au recruteur, le candidat, en fait, il est toujours candidat. Le recruteur, on peut dire que 18h, 19h le vendredi soir, il devient euh, autre chose le week-end, mm -hmm. alors que le candidat, il n'arrête jamais d'être candidat, en fait, parce qu'il est toujours à la recherche. Donc, c'est pas grave le de le dimanche. Une
1: vraie question, est-ce que le recruteur arrête vraiment d'être recruteur Alors, je ça je dépend suis des recruteurs. Pas sûr. Ça dépend, Pas pense, sûr, parce ouais. que il y avait une histoire qui avait circulé comme ça de quelqu'un qui avait recruté un commissaire de Céline Dion j'avais trouvé ça dingue en même temps tu, tu pars en vacances tu rencontres une personne qui ouais. correspondre parfaitement au poste que tu es en train de chercher ouais. que tu as laissé en plan euh, avant de partir <rire> en vacances bah c'est pas parce que tu es en vacances que tu vas la laisser filer tu vois Donc... alors,
2: alors moi moi typiquement j'ai l'expérience des barbecue tech où on invite aussi des recruteurs <rire> Parce que ce sont des personnes sympathiques, comme tout, tout autre individu. Mmh. Et donc, ça, ça arrive aussi que, du coup, ils se mettent dans la conversation au moment où ils sont en train de te plaindre de sa boîte. Donc, bon, on peut comprendre qu'ils profitent sympa. un peu de l'occasion aussi.
1: Après, encore une fois, mmh. hein, mmh. euh, je, je trouve que c'est dans la forme aussi. Je suis la première à râler des recruteurs qui vont au meetup uniquement pour recruter. Je trouve ça... Euh, c'est un peu comme Guillaume-Alexandre disait, en fait, tu t'abordes une fille dans la rue, euh, « et t'es pas mal, donne-moi ton 06 euh, ». Non. Voilà, non. Et, et quand on va au meet-up, j'avais eu dans une de mes précédentes boîtes, quelqu'un qui m'avait dit « Mais pourquoi est-ce que tu veux aller au meet-up, en fait euh, ?» Alors, premièrement, pour enrichir ma culture personnelle. Bien hein, sûr. Parce que ne sait pas tout, donc c'est toujours ça peut toujours être intéressant. Deuxièmement pour rencontrer des gens qui se sortent de mon univers classique recruteur sur sort, professionnel de recrutement, etc., des gens qui sont différents, qui ne font pas partie de ma boîte. Et troisièmement, effectivement, pour networker. Mais je vais pas dans les meetups pour recruter ou pour sourcer. Ça peut être un canal. Si ça marche, si... Bien sûr, je récupère des cartes de visite et bon, j'ai toujours le nom quelque part en tête, donc peut-être. Mais ce n'est pas mon objectif premier quand je vais à un meetup. Et... L'histoire que tu racontais des barbecues tech, où effectivement, tu as le recruteur qui profite un peu, je suis un peu mitigée parce que à la fois, je comprends parce que le recrutement tech est tellement compliqué que tu prends toutes les opportunités qui se présentent. Et en même temps, je me dis... Ouais, mais si le recruteur ou le sourceur, il est à 100% recruteur et sourceur, en fait, il se repose quand Et les candidats, ils ont la paix quand C'est ça, en fait. Mmh. C'est pour ça que c'est un peu... C'est une question de dosage, c'est euh, à quel moment tu décides de lâcher prise, euh, quitte à avoir un candidat de passer sous le nez, mais avoir une très bonne relation avec, parce que justement mmh. tu l'as laissé passer sous ton nez,
0: mmh.
1: ou euh, tu t'accroches, tu t'accroches, et... Je sais pas, non. je sais pas. Et je pense qu'en tant que candidat, c'est un peu pareil en fait, parce que tu courtises un peu les recruteurs, tu courtises les boîtes quand t'es mmh. vraiment euh, actif et que tu veux un job, mmh. euh, à quel moment tu lâches prise en fait À quel moment tu te dis, euh... parce qu'on parle beaucoup des recruteurs qui courent après les candidats, mais il y en a beaucoup des candidats qui courent après des jobs et euh... et qui n'ont pas de réponse mmh. et qui vont aux entretiens et qui n'ont pas de follow-up, etc. Mmh. Et cela, pas. C'est quoi la solution en fait C'est quoi la solution tu déjà arrivé dans cette situation-là
2: euh, Alors des entretiens où il n'y a pas eu de follow-up après, ça, ça m'arrive. Malheureusement, un peu trop souvent. Euh, je trouve que c'est pourtant un bon exercice pour les boîtes et les recruteurs aussi de faire des. un petit débrief, simplement, pour voir euh, qu'est-ce qui a pas marché et qui pourrait marcher mieux pour le prochain candidat. Ne serait-ce que pour du pratique, c'est plus plus intéressant. Euh, après moi aussi, globalement, à partir du moment où je suis, je viens d'arrêter dans une boîte, bah, je dis je passe directement en passif, je ne cherche plus. Euh, alors, connais trois autres personnes qui sont plutôt en mode même si j'ai signé une promesse tant que je suis pas arrivé dans la boîte je continue à <rire> chercher parce que rien n'est euh, rien n'est garanti euh, sachant que d'ailleurs en sortie de fac c'est un peu ce qui était euh, ce qui était arrivé j'avais fait un premier stage qui aurait dû se terminer par euh, mon apprentissage mmh. finalement la personne qui devait me prendre euh, a dû euh, me laisser tomber pour euh, des raisons euh, budgétaires tout simplement et je me suis retrouvé, euh, bon, il me reste deux semaines pour trouver mon apprentissage. <rire> on va repartir à un chasse rapidement. Et d'ailleurs, un des trucs aussi qui change quand on commence à rentrer dans la vie active et quand on a un peu plus d'expérience, c'est aussi qu'on va pouvoir avoir un, entre guillemets, un vrai plan de carrière. Genre, quand on sort des études, on n'a pas forcément une, une, la moindre idée de quel poste nous conviendrait, quel poste nous intéresserait. Euh, donc on va vraiment tisser large, et là, on n'a même pas de mots-clés pour chercher au final. Là où maintenant, je sais directement dire quel poste m'intéresse, pourquoi, comment, et... Euh...
1: Et aussi, quel poste ne t'intéresse plus.
2: Exact. Effectivement, typiquement, euh, après ma première expérience d'apprentissage, je me suis dit « bon, je ne veux plus travailler dans un, une entreprise beaucoup trop grosse, où il y a de la politique euh, et où il y a pas mal d'inertie, au final ». Donc j'ai enchaîné avec une ESN pour avoir plus d'expérience. me suis rendu compte que, oui, t'as plein d'expérience, sur plein de projets, mais t'as pas de suivi de ce qui se passe dans les projets. Donc je me suis embarqué plus sur des, euh, des recherches d'entreprises en étant en interne, dans la boîte, pour euh, avoir vraiment plus de liens et, entre guillemets, moins l'intermédiaire quand on interagit avec les gens. Et du coup, ça me plaît bien. Donc maintenant, je reste plus dans euh, cette optique-là. Donc c'est un peu le parcours que j'ai maintenant.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu, tu es contacté par des recruteurs qui te demandent spécifiquement ce que tu veux faire ou qui ont Enfin, euh, alors je reformule ma question. Est-ce que tu es contacté par des recruteurs qui te demandent ce que tu veux faire ou c'est systématiquement déjà des offres qu'ils ont sous la main et qu'ils te, te jettent en fait
2: euh, Ça m'est arrivé deux trois fois où on me contacte plus pour me dire euh, vous avez un profil qui a l'air intéressant. Quels sont les postes qui pourraient vous convenir? Ok, voilà.
1: donc ça. Arrive. Ça, c'est
2: vraiment les cabinets headhunter qui ont 100 <rire> rôles et quelques à remplir. Donc, c'est plus simple de demander moi ce que je veux. Oui,
0: mmh. et puis après, ils se mettent dans leur vivier et, et c'est utile pour eux, quoi. Voilà. Là, du coup, tu réponds à ce
2: moment-là ou quand c'est eux qui te demandent ce que tu cherches? Il yeah, parce que même en, même quand je suis passif, au final, euh, c'est un premier contact. Donc, ça me coûte pas grand chose de faire l'effort de répondre à ça. Ok.
0: Du coup, on en a pas parlé de, 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 des exemples à ne pas faire en termes de messages. Ton, ton accroche idéale ressemblerait à quoi, Clément Ce
2: euh... serait un mail de, de Morgane, forcément, mais à quoi il ressemblerait Bah, en fait, ton, ton approche était pas mal. Il manquait juste une offre derrière. Parce que du coup, tu m'as si. psy. Du coup, comme c'était pour un camion <rire> de recrutement, il n'y avait ouais. pas de mission. Tu vois, c'est ça le truc. Mmh. Ok. Bah cool
0: parfait mm -hmm. donc
2: un truc très court euh, qui était vraiment tout avec une mini pointe d'humour mais pas trop yep. okay. exactement et, ah, cool. et effectivement court court parce que j'ai aussi eu les mails très 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 longs où tu ouais, fais ouais. Où des gros emails euh, à pu en finir voilà ouais.
1: après moi j'envoie des mails qui sont longs euh, mais qui sont très fournis avec les informations mm. donc et c'est des je sais de mettre sous forme de bullet point ou vraiment mm. avec des paragraphes où tu sais mm. Ce que tu vas trouver dans chaque... Enfin, c'est remote, culture, yeah. euh, etc. C'est un peu long, mais il y a tout.
2: Mais là, c'est exactement la même façon que tu dois avoir pensé quand tu fais un CV. C'est que tu vas mettre tous les points importants, lisibles, et euh, tu, tu vas te dire que la personne en face va peut-être le lire qu'en 10 secondes.
0: Mm. Si. Et que tes beaux messages, peut-être, ne sont pas lus intégralement, Morgan Peut-être que tes beaux messages que tu vas faire, euh, aussi long et aussi beau qu'ils soient faits, euh, peut-être que le candidat, en effet, ne va pas tout lire, qu'il qu est en diagonale, D'où le côté hiérarchie de l'information, euh, gras, si on peut dans les mails, etc. Quoi. Et toi, du coup, ton, donc même question, ton, ton message idéal si demain on te chassait en tant que, pour devenir sourceuse dans une autre boîte, euh, même si chez Itch tu vis un paradis en ce moment, euh, ce serait quoi ton message idéal?
1: Je me suis souvent posé la question parce qu'à force d'en envoyer toute la journée, je me dis, euh, qu'est-ce que moi j'aimerais recevoir? Ah, il y a plein d'options possibles. En fait, moi j'aimerais recevoir un message qui me fasse rire. Euh, c'est tout bête, hein, c'est ce que j'essaye de faire quand moi j'envoie un message un peu d'humour, une référence euh, quelque chose qui fasse que je me souvienne du message et euh, alors idéalement avec une vraie offre de sourceur et non pas de recruteurs ou de RH derrière euh, plutôt dans une start-up parce que c'est là où je pense aujourd'hui euh, être euh, le plus à même d'évoluer et d'avoir de la valeur ajoutée donc euh, non, un message d'approche qui me fasse rire et, et qui, qui soit euh, personnalisé, en fait. Ok. Mmh. Euh, euh, bah, Charlie avait fait une fois euh, euh, la tentative de me contacter. Son message était fantastique. Il euh, n'y avait pas d'offre derrière parce que c'était juste pour le jeu, mais il était excellent. Je crois qu'il est toujours sur Twitter, d'ailleurs.
2: Ok. Mmh. Mmh. D'ailleurs, si peut-être rajouter aussi une photo de chat, c'est toujours bien.
0: D'accord. Et c'est pas justement un peu too much, euh, pareil, une photo de baby, une photo de chat, non, c'est... Ça dépend de la personne, ça. mais pour moi, un chat, c'est toujours bien. Ok, là, bah, t'as, un petit chat en boule anti-stress, donc, je pense que c'est peut-être pour ça, c'est,
2: c'est assez biaisé. Yeah. Parce que, y a, oui, assis, dans les tentatives d'humour, il y a aussi les tentatives de, de mimes qui ne passent pas des fois où c'est vraiment mal utilisé, je fais. Mmh. De, euh, de, de mimes, internet.
1: Je <rire> oui. suis me dire, pourquoi il n'y de mimer en message? <rire> c'est compliqué quand même. Ok. Ouais, qui tombe à l'eau, ou qui est à côté, euh, voilà. à côté de la plaque. Mais... Après, euh, l'humour, c'est tellement subjectif, c'est tellement mmh. compliqué que... C'est vrai que moi, je m'en tiens à tout ce qui est mainstream. Et encore, Doctor Who, on sort un peu du, 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 du mainstream. Ouais, mais, mais tu maîtrises. Mmh?
2: Tu maîtrises Doctor Who, donc... Oui, au moins.
1: oui. Mais par exemple, je me souviens quand j'étais chez Edgar People, j'avais envoyé un message pour un CFO, donc un Chief Finance Officer, euh, en disant, euh, il est l'or monseigneur. Ah oui, mais si t'as pas la référence, je passe complètement à côté. Je pas. Bon, pour ma défense, il avait eu 100% de réponse et euh, les gens avaient trouvé ça fantastique. C'était un des premiers messages j'avais testé le call to action, donc j'avais mis une référence mmh. dans mon sujet et à la fin du message, j'avais mis, euh, si l'offre ne vous intéresse pas, pas de soucis, sans rancune, en revanche, si vous avez trouvé la référence, je vais gagner un petit give bonus. Très bien. Ça avait super bien marché. Ouais. Euh, voilà, la plupart des gens que je contactais étaient dans la bonne tranche d'âge pour avoir la référence.
2: Alors, moi j'ai la référence, du coup, je peux me sentir vieux. <rire> Parce que moi, j'ai capté la référence. Moi pas. La référence que tu viens de donner.
1: Oui. C'était oui.
2: quoi Il est monseigneur c'est c'est euh... bah, Funès. La folie des grandeurs. Voilà. Ah, ok. Très bien.
1: La folie des grandeurs, qui est un film avec Louis de Funès ouais. et temps. Mm
0: -hmm. C'est
1: vieux, hein C'est vraiment vieux, mais... Euh...
0: Et par rapport à ta cible, ça allait quoi enfin... bah,
1: Ouais, parce que je me suis dit, euh, je contacte des chiefs, par exemple, Tout le monde m'avait dit, euh, tu verras, c'est une population qui est quand même très stricte et tout, euh, c'est le monde de la finance et tout. Oui, Alors souvent. moi, je déteste mmh. les stéréotypes et les clichés. Euh, même si je m'en sers au quotidien, hein, parce que ça fonctionne, hein, mmh. je déteste ça. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer l'humour, on verra bien si ça marche. Et bah ça a très bien marché donc, euh, moi, tant que ça marche, hein, je continue. Hein, le jour où je me planterai, je corrigerai, mais euh, faut, il faut essayer. Je pars du principe qu'il faut essayer.
0: C'est quoi la dernière idée, euh, la dernière chose que tu as mis en place, action, pour euh, sourcer différemment
1: euh, Alors, c'est pas récent-récent, mais par exemple, dans mes messages de relance, euh, je fournis une liste d'options à mon compte-là pour euh, me répondre. C'est-à-dire option A, euh, vous avez été kidnappé par euh, les lutins du Père Noël parce que euh, c'est le rush, etc. Option B, euh, mon message est tombé euh, dans euh, la masse de messages que vous recevez tous les jours. Auquel cas j'en profite pour faire un petit rappel. Option euh, et ainsi de suite. Et je mets toujours la dernière option. Euh, aucune des options précédentes. Quelqu'un, vous avez trois heures pour m'expliquer la raison de votre séance. Et euh, drôle, ça suis là. Très récemment, j'ai reçu des messages, de cette, des messages de réponse à cette deuxième relance où les gens me répondent point par point. Euh, donc j'ai quatre réponses et euh, les gens me disent très sympa cette approche, ça m'a fait rire et tout, je suis pas intéressée, mais restons en contact. Mm. Je pars du principe que une réponse pour moi c'est toujours une victoire. Donc euh, c'est pas récent, récent, mais c'est la dernière action la plus okay. efficace que j'ai pu mettre en place.
0: Ok. Tu dis qu'après les gens restent en contact. C'est quoi du coup les donc les, 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 les techniques secrètes euh, d'une sourceuse pour euh, relancer ses candidats Toi, as, tu disais avec ton outil euh,
1: donc, je euh, ATL, donc qui je permet de faire ça. T'as autre chose à côté ou Alors pour les candidats que j'ai vraiment envie de recontacter, mmh. euh, il n'y en a pas beaucoup beaucoup, mais mmh. euh, je me mets des rappels dans mon agenda Google personnel dans l'agenda professionnel parce que ils vont traverser les
0: différentes entreprises enfin euh, ouais. ils sont compatibles partout quoi c est c est ça. Okay.
1: Et, euh... et vraiment l'idée c'est que ces candidats là ils sont triés sur le volet et euh, je peux les recontacter où que je sois après effectivement l'outil qui s'appelle lover si jamais vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil est fantastique de ce côté là et permet d'envoyer des rappels complètement automatisés mais euh, faut pas oublier que c'est pas l'outil qui fait le sourceur euh, il faut aussi avoir des plans de backup. Et euh, un peu comme les candidats aussi qui doivent suivre bah, les candidatures, euh, suivre à quel moment ouais. relancer euh, mmh. le recruteur, euh, c'est quoi la prochaine étape, etc. Donc, euh, des deux côtés, il faut mmh. un, peu, un minimum d'organisation, je pense.
0: Ok, super, super clair. Mmh. Tu Là.
1: faisais ça, toi, ou... <rire> pendant ta, ta recherche d'apprentissage, justement.
2: ça, Excel. Alors, <rire> du coup, j'avais effectivement un tableau Excel. <rire> juste parce que, en période étudiante, j'avais environ 30 postes que j'essayais de contacter en direct. Donc, je me disais, attends, j'en suis à l'étape où ils m'ont contacté, l'étape où j'attends une réponse, l'étape où, ah, ils m'ont refusé, l'étape où, ah, faut que je les relance au bout d'un certain temps. Parce que c'est vite dur à suivre. Maintenant, je me limite à maximum 4 euh, postes en parallèle. En recherche, sinon c'est. Quand t'es en recherche active pour le. Coup. En recherche active, ouais, sinon c'est trop compliqué. compliqué.
0: Ouais. Oui, tu après tu te disperses, et t'es pas concentré euh, sur ces postes-là. C'est ça, et je
2: commence à atteindre la, la partie où maintenant la plupart des boîtes commencent à me demander des tests techniques. On continue ouais. et donc tu ça c'est un en un parallèle. Euh... Aussi. <rire> Exactement. <rire> et je suis pas encore assez senior pour leur dire non, donc.
0: <rire> T'oses pas dire non quand on te propose un test, ça ou?
2: Alors, il y a aussi le fait que euh, je suis un peu ambitieux sur pas mal de trucs et quand on me propose un test technique, moi euh, je suis content parce que j'aime bien faire les les faire. J'aurais appris un truc. Quoi. Pris un truc. Ouais. Euh, après aller jusqu'au bout de l'exercice au point que ça le coup, enfin ça donne une bonne idée de mon travail, ça c'est une autre histoire. Et justement pas si j'en fais dans le parallèle.
0: En plus, si c'est euh, concomitant, euh, bah, genre, le même week-end, tu peux faire quatre tests. Euh, après, tu, tu craques
2: que tu n'as plus de vie, en fait. Enfin, c'est ça. Sachant que, du coup, à l'époque, on est encore en poste. Donc, forcément, si on glissait avec le travail actuel, c'est compliqué. Ouais. Mmh.
1: C'est un peu comme les sourcing games.
0: C'est la même chose. Raconte-nous, du coup, cette histoire. Parce que moi, je, je les... sais ce que c'est, mais euh, les, les, les sourcing, sourcing games, games euh, c'est très cool.
1: En fait, c'est une, une initiative qui, je crois, avait été lancée par Yann Tegze, qui a écrit euh, « Full Stack Recruiter. Mmh. Et il a carrément un, un site internet avec euh, 15 ou 20 sourcing games.
0: Il y en a encore plus, je crois. Il en a fait d'autres saisons, je crois. Enfin, il, a, il y en a beaucoup et, euh,
1: et en fait, c'est des ouais. mini-jeux où euh, tu exploites toutes tes compétences de sourcing. Alors, c'est beaucoup basé sur ce que lui a, mis, a écrit dans son bouquin euh, pour chaque étape. Mm -hmm. C'est, euh, par exemple, modifier une adresse URL pour trouver un mot de passe. Euh, c'est euh, euh, ouvrir un profil GitHub et extraire une adresse email c'est plein et en fait tu débloques les niveaux avec les bonnes réponses et, euh, et moi j'adore ça parce que c'est pas tellement des compétences de sourcing c'est des raisonnements en fait mm -hmm. c'est euh, voilà t'as un problème comment tu réfléchis euh, pour l'aborder pour arriver jusqu'à la solution et en fait moi ce qui m'importe la solution je m'en fiche en fait c'est vraiment tout le cheminement mm -hmm. euh, et, et moi j'adore ça donc euh, la plupart de mes week-ends de temps en temps j'en ouvre un je le fais je sais pas tout ce fait Là, ce week-end, je fais du coup le, le, sourcing, le SourceCon Grand Master Challenge.
0: Ouais. T'as réussi le premier tour ou pas Ouais. ouais et je je, je me souviens plus bien. J'en ai premier
1: mais... avec euh, Mathilde Kursawa qui est avec moi chez Itch et hmm. Jessie Caudron ouais. qui est chez euh, Hudson RPO.
0: Donc trois français et c'est trois, trois françaises. Trois françaises. Et ouais. ça, c'est cool quand même. Et du coup c'est là où, en fait tu vois, encore, tu vois encore le parallèle entre le métier de data engineer et le métier de, de sourceur enfin c'est des métiers où vous aimez la tech et et où, du coup tu as un besoin de toi de, de 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 te challenger en permanence et c'est ça c'est comme un jeu aussi mm. il y a les coding games je sais pas si ça vous parle mais c'est similaire tu vois C'est
1: très bien que tu en parles parce que j'ai approché un grand de là justement qui ouais. avait un score fantastique en Golang sur euh, le coding game ouais. j'étais là je, mais vraiment j'étais <rire> émerveillé devant le site je me suis dit mais c'est Fantastique! Et je lui ai envoyé un message en disant ouais. euh, j'adore l'initiative du coding game, c'est un peu comme nous nos sourcing games, je lui ai envoyé le site mmh. et il m'a répondu je connais pas et tout, ouais. euh, c'est quoi? donc euh, il, et il a essayé. Il a, il a essayé, tu vois. <rire> et il a dit euh, ça ressemble un peu à euh, ces tests qu'on envoie au DevOps avec une machine cassée et où il faut ouais, réparer ouais, la machine. Ouais. Euh, euh... voilà. C'est pour ça que je te disais en fait, moi j'utilise mes biais pour Bien contacter sûr. les contacts. Bien sûr. Et jusqu'ici ça fonctionne. Après, je fais, je fais quand même attention à pas trop tomber dans le euh, bah dans le cliché, dans le stéréotype et dans le trop euh, peut-être que je vais me planter encore hein, mais euh, j'ai envie de dire heureusement mais jusqu'ici ça a plutôt bien fonctionné
0: c'est cool et du coup en fait, tes biais sont ta force au final et, euh, et tu est-ce que ça peut te, te, bah, te biaiser pour le coup mais non en fait c'est un, un je ajout. sais
1: pas si on peut parler de biais je pense que c'est, ben, oui il y a une part de biais bien ouais. sûr, mais je pense que c'est plutôt de la psychologie. Ouais. de d'utiliser euh, ce qui va parler au candidat et en maîtrisant le sujet parce que c'est sûr que utiliser un truc qui est sur ouais. le profil du candidat mais j'y connais rien ça va très vite se voir ouais. ça va très vite se sentir et le candidat il, il est pas fou il va bien le voir il va pas me répondre ou alors il va me répondre en, faisant, en me posant une question je saurais pas répondre pas grave je demandé à Google mais ouais. <rire> voilà euh, je trouve ça intéressant en fait et euh... Ça développe aussi euh, une gymnastique mentale.
0: Clairement. Oui, puis en plus tu dois toujours euh, faire de la veille sur les où est-ce que les candidats sont, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils attendent, quels sont les nouvelles techno. Enfin, en fait, c'est un job où tu peux pas te reposer sur tes acquis. Tu dois Jamais. toujours apprendre des nouvelles choses. Ce Jamais. qui ressemble à un job de développeur, de data engineer, c'est c'est être similaire. Quoi. Enfin, et, tu peux pas stagner quoi.
1: Et je pense que ça va plus loin que juste par rapport aux candidats. Même si effectivement c'est la, la, la matière première, c'est ce à quoi il faut faire extrêmement attention, mais c'est aussi tout euh, l'écosystème, euh, l'écosystème des recruteurs, parce que mine de rien aujourd'hui on a la chance d'être dans un milieu qui évolue très très vite. Mm. Après c'est encore très euh, parisien, mais de plus en plus ça devient global. Il y a de plus, de plus en plus de recruteurs qui se posent les bonnes questions sur leurs mm. pratiques euh, et qui justement se remettent dans une posture je suis candidat, je cherche un job. Comment j'aimerais être mmh. traité Un truc qui avait été jusqu'ici quand même beaucoup oublié, je trouve. Donc c'est maintenant qu'on fait bien attention à l'expérience candidat. Euh, donc c'est vraiment ce, ce, tout cet écosystème de recruteurs, de bonnes pratiques, euh, des initiatives comme Trouillon, La Source, Trou Paris, enfin tous les trous. Mmh. Euh, L'école du recrutement. Mmh. Ça, euh, ça démocratise
0: euh, tout voilà. ça, quoi. Mmh.
1: Et on, à mon échelle, je constate qu'effectivement, les candidats sont plus enclin à nous écouter euh, avec euh, la bonne approche, la bonne tactique et surtout mmh. la bonne ouverture d'esprit. Parce que la bonne approche, si le candidat n'a pas envie de bouger, et ça fera rien en fait. Ce mmh. sera juste un joli message qui fera plaisir à lire, mais ça changera pas ch les choses. La bonne ouverture d'esprit et euh, le bon raisonnement pour reprendre contact avec ses candidats plus tard euh, d'une manière différente, c'est ce qui je pense, fera avancer le recrutement et fera oui. avancer les bonnes pratiques.
0: C'est beau ce que tu dis. Là, on a fait une, une porte vers le, le, le futur. Euh, je pense que ça peut être une, bonne, euh, une très bonne ouverture. Comment vous imaginez demain un, un monde idéal euh, où euh, du coup, euh, le chasseur et le chassé se euh, s'entendent bien et que tout se passe bien C'est quoi pour vous demain le, le monde parfait dans lequel vous aimeriez euh, trouver un job C'est dur hmm. comme question. <rire>
1: je pense que dans mon monde idéal, tout serait juste une conversation. C'est-à-dire que tu n'irais pas contacter les candidats, les, les, les gens, en fait, même plus les candidats, tu n'irais pas contacter les, les gens avec euh, une offre ou euh, avec un message d'approche pour un truc spécifique. Tu irais les contacter parce que tu as envie de savoir ce qu'ils font, tu as envie de connaître leur métier, de comprendre. Et effectivement, en discutant avec eux, tu réalises que euh, « Ah, mais euh, peut-être, euh, moi, j'ai quelque chose aussi euh, de similaire. Euh, » En es où Est où aujourd'hui? Est-ce que. Ouais. Mais sans, sans cette euh, dimension de vente, en fait. Ouais. J'imagine vraiment le recrutement de demain, c est, c est, bah, même après-demain et ainsi de suite, <rire> comme euh, une conversation où c'est deux personnes qui se rencontrent et, euh, et, et, et ça match, en fait. Et ouais. ça match parce qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de. Il euh, faut que je te vende un poste chez toi, il faut que tu viennes chez moi. Euh, ce, ce serait bien ça voudrait dire que mon métier n'existerait plus mais ce serait très bien
0: tu deviendrais développeuse je pense oui. mm.
1: c'est fort probable <rire> ou alors je ferais un, un stand-up je me convertis dans l'humour il faudra toujours faire rire les gens
2: <rire> exactement si je parle en futur je pense que ce serait quelque chose où il euh, n'y a pas que le poste et l'entreprise qu'on pourrait mettre en avant mais euh, entre guillemets la proximité et la... le matching avec l'équipe qu'on est en face. C'est que quelque chose qui intervient du coup bizarrement à la fin, toute fin du recrutement, on oui, rencontre enfin tous les euh, gens là. au niveau du fit. Euh, alors que si on commençait par là, c'est tellement vite au final.
1: J'irais même plus loin parce que c'est une très bonne piste en disant aussi que le recrutement de demain il sera drivé par le sens que ton job peut avoir. Mm -hmm. Moi, je le vois de plus en plus parce que je travaille chez Itch il euh, y a plein de gens qui me répondent merci beaucoup pour ton approche, mais c'est pas une industrie que j'ai envie de rejoindre, parce que euh, moi je suis plutôt euh, vélo, plein air, euh, vert quoi. Ouais. et de plus en plus c'est quelque chose qui est mis en avant, j'ai pas mal de mes collègues et de gens que je connais euh, qui ont, sont partis de leur job pour faire des missions qui ont du sens donc je pense que ça rejoint aussi le matching avec la proximité, mm -hmm. avec l'équipe tout ce qui, effectivement, arrive un peu à la fin des process. Euh, voilà, parce qu'on mmh. évalue d'abord tes compétences, ton culture fit, et puis à mmh. la fin, on voit si tu matches avec l'équipe.
2: Yeah. Moi, je,
1: je veux bien, mais je dirais que si tu matches pas avec l'équipe, on se fiche un petit peu de tes compétences et de ton culture fit. Enfin, mmh. Voilà, c'est dans ce sens-là que je vois les choses, effectivement. Yeah.
2: Et pour l'émission aussi, c'est marrant qui ça, parce que quand j'étais en recherche active il y a quelques mois... Et une ancienne collègue à qui j'en avais parlé, et qui m'a dit, hé, hey, regarde cette entreprise-là, euh, ils font du, euh, c'était pour des capteurs de, des questions de pollution de l'air.
0: Okay.
2: Donc c'est une toute petite boîte qui vient de se créer, et on a dit, on avait envie de travailler pour eux, c'est bien, c'est un truc qui le motive, et on a fait, merde, a mmh. pas de poste. Du coup, on pas. On les met dans une, dans un coin de test, et on les recontactera dans un an peut-être. <rire> Très bien.
0: Je pense que c'est une bonne, une bonne conclusion vu que, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais le prochain épisode sera sur It's Match interrogation et on parlera de fit. Donc du coup, c'est génial que sans savoir, vous ayez conclu là-dessus. Est-ce euh, que du coup, vous auriez quelque chose qu'on aurait oublié de dire, une sorte de phrase de fin, que, un message à faire passer à quiconque, votre maman, le Père Noël, euh, peu importe
1: Non, je pense que je l'ai déjà dit, mais à partir du moment où on fait rire les gens, on n'a jamais perdu son temps.
2: Yep. Moi, je dirais que c'est comme euh, le recrutement, c'est comme n'importe quelle rencontre. Il suffit d'avoir la bonne et ça passe. Ah, ils sont bien, ces
0: punchlines, Je valide. J'aime bien. Euh, bah, du coup, merci à vous deux. Mm -hmm. euh, si du coup on a besoin, euh, euh, bah, si Morgane on veut travailler chez Itch, on te contacte où Sur Twitter. Sur Twitter. Sur
1: Twitter. C'est ton... là ton, où il faut. C'est ton connecter. canal préf,
0: Twitter, de toute façon Ok. Donc il tu, 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 y aura un plus un ou un plus deux ceux qui euh, viennent sur Twitter, quoi.
1: Sur, euh, sur Twitter si vous avez vraiment de la chance vous pouvez essayer sur LinkedIn mais bon je réponds une fois tous les 36 du mois si euh, est un comble quand même pour une sourceuse mais voilà euh, sur pas Twitter tomber auprès, euh, euh. sinon euh, si vous trouvez mon adresse mail je réponds au mail
0: donc c'est un, un challenge pour arriver à trouver ton mail ça va, Et ça, ça va être juste. facile <rire> Et toi, du coup, Clément,
2: euh, donc, est-ce que tu, tu,
0: parce que je crois qu'en plus, t'as, as aussi une activité à côté où t'as donné un meetup il n'y a pas longtemps sur Data Engineer. Yep, euh... c'était
2: un petit moment, euh, ouais. mais du coup, pareil, pour me contacter, ça serait, principalement, tu vois, Twitter LinkedIn, euh, j'ai écrit une page GitHub, il n'y a pas, euh, GitHub Pages y a pas longtemps pour avoir un site web, mais du coup, pareil, il n'y a pas de, okay. manière de me contacter directement dessus et le reste, euh, voilà. Ok, très donc, cool. Et on recrute Air Cool aussi. Ok, donc on recouche Arco,
0: on recouche Each. C'est seulement <rire> en promo avec <rire> okay. le gros méga fan. Bon, mais merci à vous deux, c'était un plaisir. Et euh, bonne, soirée. bonne soirée.
1: Merci à toi et bonne soirée à toi aussi.
0: Merci à Clément et Morgane. Le premier épisode s'intitule It's a Match. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Et j'ai hâte d'avoir des commentaires de votre part pour savoir votre avis. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux, je suis sur Instagram. At LeoSanpipo, sur internet, leosanPipo.fr, l e o s a -N -S -P -I -P -O .fr, et sinon, je vis à Pigalle, c'est quand vous voulez pour aller prendre un café. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ciao!